0: a los ojos de Mateo, el evangelista que escribió este texto. Y hoy queremos mirar el enfoque que él le da, que tiene que ver, como dije al principio, en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo y por qué esto es tan importante y vamos a mirar cómo José y María respondieron a esto, y cómo sucedieron estos eventos. Entonces, el punto número uno, María concibe del Espíritu Santo. En el verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, el enfoque es el nacimiento del Señor Jesucristo y los eventos como están sucediendo, y Mateo habla de María aquí. La condición en que ella se encuentra con José es una de compromiso en matrimonio. Si usted tiene reina Valera, dice que está desposada con él. Es un término que no usamos en español. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce eh, estando su madre María comprometida para casarse con José. Eso es lo que significa desposada. Está comprometida en matrimonio. Y dice que antes de que se llevara a cabo el matrimonio se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces ese compromiso que ella tiene con José es un compromiso de unos 6 a 12 meses, de acuerdo a la tradición judía. Y era un compromiso muy serio, al punto que para que se rompiera un compromiso de esos, se llevaba a cabo como se lleva a cabo un divorcio, eh, prácticamente. Era lo que se tenía que hacer, porque una vez que se hacía el compromiso ya quedaba casi sellado. Entonces, en esos seis a doce meses la pareja no viven juntos, no hay relaciones físicas entre ellos dos, no hay, esa, no hay esa relación. Lo que está sucediendo es que se está probando la relación, la pureza de la relación y en ese tiempo el hombre prepara la casa donde ella va a vivir con él después, pero ya es un compromiso dado por hecho. Entonces, esa es la situación en que ella se encuentra y durante ese tiempo se prueba la fidelidad y la pureza de la relación. De quedar una joven embarazada en ese contexto, eh, donde están en el compromiso pero no viven juntos todavía, se consideraba como adulterio. Y el adulterio por la ley judía era castigado con la muerte. Entonces, a ella la apedreaban y a él también lo apedreaban usualmente. No siempre lo hacían. Pero los que empujaban las cosas al límite con la ley, así sucedía. Eran lapidados o apedreados. Y el texto dice que antes de que se llevara a cabo el matrimonio, es decir, antes de que José y María vivan juntos, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo no dice quién halló esto o por qué dice que se halló o quién lo sabe. Él no nos dice, nomás muestra esto. Después dice que José supo. Entonces, ella está embarazada por obra del Espíritu Santo. Y lo interesante es que María no es la única mujer fiel en Israel. A veces está un concepto erróneo de pensar, o oh, ella, ella era la mejor de todas. No, no es así. Dios la escogió porque quiso mostrar gracia con ella. Dios la escogió porque es la misericordia y la bondad de Dios con esta muchacha. Pero había muchas mujeres fieles, mujeres casadas. Que eran fieles en sus hogares eran buenas mamás, mujeres de buen testimonio, mujeres piadosas pero Dios decide usar a esta jovencita a María, la escoge a ella de entre todas, obviamente eso no la hace a ella superior a nadie, eso la hace a ella una jovencita que no está casada todavía, que no ha tenido relaciones con un hombre, es virgen y eso es necesario para el nacimiento del Señor Jesucristo entonces Mateo no nos dice cómo María supo de su embarazo, porque obviamente si ella no está con un hombre, ¿cómo sabe que está embarazada? No va a saber, pero Lucas en el capítulo 1 sí dice esta, esta parte, sí la presenta. Mateo se enfoca más en José, Lucas deja ver más de María. Entonces Lucas 1, verso 26 al 38, hay un diálogo entre el ángel Gabriel y María y el ángel le está anunciando a ella el nacimiento de este bebé. Le está diciendo qué es lo que va a pasar en ella. Lucas 1.26 dice, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces aquí nos dice dónde está ella en Nazaret. A una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Un, un dato muy importante aquí. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres, por haber sido escogida. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Una gran descripción que el ángel está dando aquí acerca de él. Esta es la respuesta de María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel se fue de su presencia. En este evento, María no está embarazada todavía. En este evento, el ángel le está diciendo a ella que ella va a estar embarazada. Le está indicando que el Espíritu Santo va a venir sobre ella y va a estar embarazada. ¿Cómo se explica esta acción del Espíritu Santo? No hay explicación, no es algo físico, es algo espiritual lo que sucede aquí. Es un milagro lo que sucede aquí. El, el ángel le está describiendo a ella cómo va a ser ese milagro para ella no tiene sentido lo que el ángel le está diciendo porque humanamente cómo es posible esto pero la respuesta del ángel es para Dios no hay nada imposible y ella decide creer entonces regresando a nuestro texto de Mateo donde dice que sea yo que había concebido por obra del Espíritu obviamente lo que Mateo está diciendo es después de que el ángel Gabriel habla con ella como lo escribió Lucas. ¿sí? Ese sería el orden. Entonces llegamos aquí, ella está embarazada, ella sabe que está embarazada y se halló que estaba embarazada, es decir, las personas ya empiezan a saber que ella está embarazada. Entonces, eh, era necesario para que ella quedara embarazada del Señor Jesucristo la intervención divina, una intervención del cielo. Es Dios el que está interviniendo ¿Sí? para que Jesús venga en humanidad, para que Él se haga hombre es necesario que esto suceda y solamente por obra divina puede suceder y esa es uh, lo que nos presenta la humanidad de Jesús cuando Él nace de ella, 100% hombre quiere decir que nació de una mujer, nace de ella y también dice que tenía que nacer bajo la ley es decir, solamente el Mesías podía ser un judío que naciera bajo una familia que está sometida a la ley de Moisés, la ley que Dios les dio a ellos. Y todo esto, sin que haya ningún tipo de intervención humana. Piensen esto, ¿cuál fue la parte que María jugó o tuvo que ver para ella tener a Jesús como bebé? Nada. Ella no nomás está escuchando al ángel allí en Lucas el ángel le está contando le está diciendo esto es lo que Dios va a hacer esto es lo que Dios va a hacer tú nomás prepárate y la parte de ella fue creer ella no intervino en ningún sentido en el nacimiento de Jesús lo que hizo fue dar a luz obviamente eso es algo ya natural pero no, no tuvo nada que ver con que él fuera concebido en su vientre entonces el bebé de Belén el bebé que celebramos en Navidad es 100% hombre pero no es cualquier hombre no es como uno de nosotros, en el sentido de que Él no nació de un papá y de una mamá. Él nació del Espíritu Santo que escogió a María como su mamá. Juan 1.14, quiero mirar tres textos, Juan, Filipenses y Romanos. Juan 1.14 muestra evidencia de esto en esta declaración, cuando dice que Él se hizo carne. Eso indica que fue su voluntad nacer. Piensen ustedes, cuando usted nació... Usted tomó la voluntad de nacer, usted escogió dónde nacer, usted escogió a sus padres, usted escogió el tiempo, usted escogió las circunstancias, usted escogió la fecha. Usted no tuvo nada que ver con su nacimiento, nada, cero. Así que Jesucristo es diferente porque Él sí escogió el lugar, la fecha, las condiciones, la persona de quien Él iba a nacer. Mire el texto lo que dice Juan 1.14. El verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Es otro término que usa Juan para referirse al Señor Jesucristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo principal aquí es cuando dice el verbo se hizo carne. Eso indica que esa fue una acción que él mismo decidió tomar. Jesucristo no empieza... A su existencia cuando nace de María o cuando es concebido en su vientre Jesucristo es eterno Él es la segunda persona de la Trinidad Él está en Génesis cuando dice la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Él aparece en el Antiguo Testamento en varias manifestaciones cristofanía se llaman eso cuando Él viene y habla y dice el ángel de Jehová ese es Jesucristo en el Antiguo Testamento cuando el rey Ezequías pide ayuda y el Señor viene y mata a más de 80 mil soldados asirios. Jesucristo es el que los mata. Entonces Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo es Dios. Y cuando Juan usa ese texto, el verbo, ya lo ha dicho en el verso 1 de ese mismo capítulo. En el principio ya asistía al verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Entonces cuando él decide nacer de María por el plan de Dios, eso viene desde la eternidad él se hizo carne él tomó esa decisión eso lo hace al diferente de toda la humanidad aunque no lo hace diferente en el sentido de ser humano porque sí es humano Filipenses 2.7 miremos un texto más que nos afirma esto Filipenses 2.7 a los hombres mire la descripción que Pablo da allí cuando dice se despojó a sí mismo de qué se despojó de su gloria él no dejó de ser Dios él está en el cielo recibiendo adoración, como el Padre recibe adoración, como el Espíritu Santo la recibe de los ángeles. Dice, se despojó, es decir, Él cubrió su gloria, para la cubrió con humanidad, cuando toma la forma de hombre. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es un acto voluntario, Él toma esta decisión. Jesucristo no es cualquier hombre, Él es el Hijo de Dios. Dice, haciéndose semejante a los hombres no dice que lo hicieron semejante a los hombres, dice haciéndose semejante a los hombres él mismo está tomando esta decisión <coughs> miremos en Romanos 8.3 un texto más que nos deja ver esto en este caso en relación con la ley dice pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Dios lo envió, dice Dios envió a su propio Hijo, el Padre de Jesús es Dios, Dios el Padre. En la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu, esa es la relación, entonces el Padre lo envía a Él. En este caso, vemos que lo que el ángel le dice a María, le está dando a conocer el plan de Dios. Lo que Mateo dice cuando se halló que estaba embarazada es el milagro que Dios hace de venir y tomar la forma de hombre en ella, haciendo ella engendrada con Jesús. El texto dice, se halló en Mateo que había concebido por obra del Espíritu Santo. Nos ayuda estos textos que miramos entonces a entender lo que significa sea yo que había sido concebida por obra del Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Aquí no hay ninguna intervención humana y la Trinidad está participando en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Quiero que miremos un texto más en Gálatas 4.4 que nos pueda ayudar a mirar específicamente algo que Pablo está diciendo aquí acerca del Señor Jesucristo que tiene que ver con su nacimiento virginal. Gálatas 4.4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. fíjese lo que el texto está diciendo. En el tiempo de Dios, Dios lo envió, y habla de su nacimiento para hablar de su humanidad. Pero cuando dice nacido, ¿de quién? ¿De quién dice? Nacido de mujer. Nunca menciona a un hombre. Nunca menciona a, un, a, a, a otra persona. Dice nacido de mujer. Solamente nace de ella. Habla del tiempo, de su venida, y lo muestra como que este es el plan de Dios que nazca exactamente en ese tiempo. Y el vehículo humano para que naciera... Y la condición que vendría en relación con la ley, en este caso es María, estando bajo la ley para cumplir el propósito de la ley. Entonces, solo una mujer es mencionada aquí, nunca un hombre. Nunca dice que ella era una madre soltera. Jamás María es presentada como una madre soltera. No dice eso. Sino que al quedar embarazada, está comprometida en matrimonio. Entonces, Dios está hablando de su plan desde Génesis cumpliéndolo con Jesucristo viniendo de un matrimonio solamente por medio de ella María para tomar la humanidad no es algo fuera de lo que Dios ha establecido al contrario es algo que afirma afirma los propósitos de Dios el orden de Dios en todo sentido lo está afirmando entonces Jesucristo es la persona perfecta que representa a la humanidad delante de Dios desde su nacimiento lo estamos viendo entonces, él tenía que nacer de una mujer para ser humano. Si, si no fuera hombre, él no pudiera haber cumplido con la ley y morir. Él tenía que ser hombre para hacer esto. Pero su padre tenía que ser Dios porque si no fuera divino, si él no fuera Dios, el Hijo de Dios, su sacrificio no sería suficiente para el perdón de los pecados. Entonces, Jesucristo necesita la humanidad para cumplir la ley y morir. Y necesita la divinidad porque de lo contrario no puede ser perfecto al morir en la cruz y el sacrificio no hubiera sido aceptado. Entonces el nacimiento virginal del Señor Jesucristo nos conecta con un punto esencial en la creencia de quién es el Señor Jesucristo. Y lo diferencia a Él de toda la humanidad completamente. Entonces ese es el porqué del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Entonces, nuestro primer punto, María concibe del Espíritu Santo. Creo que queda claro. Segundo, el ángel revela el origen, la humanidad y la función de Jesús. Y regresamos allí a Mateo. Mateo 1, ahora miremos versos verso 19, vamos por parte. Vamos a mirar del 19 al 21 y después vamos a saltar al 24 y en nuestro último punto nos regresamos al 23, por la manera como está escrito. Entonces, el 19, dice, entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. ¿Por qué José piensa eso? Porque ellos no viven juntos, porque no ha habido ninguna relación entre ellos y ella está embarazada. Entonces, él está, cuando dice que no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Cuando uno mira el texto como está escrito, indica que José ya ha tomado esta decisión. Solamente está buscando cómo hacerlo. Y lo que muestra de José es que él es un hombre justo. Dice José, siendo un hombre justo, esto quiere decir que vivía fiel conforme a la ley a la ley de Moisés. Él vivía obedeciendo la ley, era un hombre ejemplar en su cumplimiento de la ley. Pero miren esto, José, con la ley, él pudo haber protestado, él pudo haber hecho una denuncia pública, está embarazada, yo no soy el papá, y llevarla ante la corte y exponerla a la vergüenza y a la posible muerte, la ley a él le daba toda esa libertad. Y divorciarla. Para un hombre divorciar a una mujer, en este contexto, todo lo que tenía que hacer era escribir una carta de divorcio y ya, mandarla. Ya la sacaba. Era todo lo que tenía que hacer. Así de mal era considerado matrimonio entre los judíos y así de manipulada estaba la ley. Pero José, como vimos la semana pasada, José ama a Dios y es un hombre justo porque él cumple la ley en, desde su corazón, no como algo externo. Por eso cuando viene esta situación... José puede responder así, a él le preocupa más protegerla a ella que exponerla públicamente porque la ley lo habilitaba para eso, su corazón le indica eso y eso es lo que él está pensando dejarla en secreto para no exponerla como una mujer adúltera porque obviamente nadie puede ver lo que está sucediendo espiritualmente entonces un hombre noble busca guardarla a ella de, que de la vergüenza o que pueda morir ¿Sí? Y no pasaría por el proceso de divorcio, pues hacerlo, las pone públicamente para llevarla tal vez a la muerte. Pero abandonarla, entonces indica que tal vez, Mateo no da detalle, pero tal vez lo que indica esto es que José se iba a ir de ese lugar. Es posible que eso es lo que indique, que él se iba a ir de ese lugar para no... No encarar esa situación, no porque no fuera hombre, sino porque era hombre lo suficiente como para no maltratar a su mujer, a la que iba a ser su mujer, sino protegerla. Miren lo que acabo de decir. Hombre lo suficiente, no para maltratar a su mujer, sino para protegerla. Mirar el bien de ella. Ese es un hombre que es hombre lo suficiente. Uno que maltrata a su mujer no es hombre lo suficiente. No dice el texto cómo José se enteró. Solo dice, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. No dice cómo supo él, me imagino que tuvo que ir por el habladerío que había entre la gente allí en Nazaret. Entonces, uh, José piensa no en su reputación. Ser hombre no es pensar primero en su reputación, sino pensar en las personas a las que usted ama, a las personas que usted le sirve, su reputación no le hace hombre, su reputación indica algo de usted, pero es el amor a las personas que usted se encarga de ellas o cuida, el aprecio que tiene por ellas va por encima de lo que son requerimientos de la ley, de lo que son apariencias, entonces yo creo, yo veo muchas cosas en la vida de José que digo… Bueno, este hombre de veras representaba bien a Dios, representaba bien el corazón de Dios, la compasión, la misericordia, la bondad, el amor, es notable en él y él quiere protegerla a ella. No existía, piensen esto, no existía manera de que José conociera la verdad acerca del embarazo de María. No existía forma y ella cómo lo iba a convencer a él que era el Espíritu Santo. Piensen estos detalles, no hay manera de que José sepa esto. Pero Dios, la intención de Dios en el nacimiento del Señor Jesucristo no es una mujer, no es una madre soltera. Es un matrimonio. Esa es la intención de Dios porque ese es el plan de Dios desde Génesis. Ese es su plan. Entonces, tiene que haber algo de parte de Dios aquí porque José no puede hacer nada, María no puede hacer nada, la comunidad no puede hacer nada por esto. No hay manera de cambiarlo. Entonces, así como el embarazo de María era humanamente imposible Dios intervino para que ella quedara embarazada. Así Dios interviene en el corazón de José. Y mire lo que sucede en el verso 20. Pero mientras pensaba en esto, obviamente que esto está consumiendo la mente de José. Esto está consumiendo sus emociones, su vida. Yo imagino a este hombre yendo a trabajar y pensando en esto y oyendo lo que la gente dice y, y, y pensando que él ama a esta jovencita, teniendo que lidiar con todo esto. Y dice, Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Aquí está la intervención de Dios, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, es de Dios. Él es el hijo de Dios, eso es lo que el ángel está diciendo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo leo esa declaración del ángel y digo, wow, qué declaración, qué declaración la que José está escuchando aquí. Cuando José está lleno de temor, cuando José tiene sus pensamientos agobiados, cuando José se siente humillado, todo lo que él puede sentir. Y el Señor viene y envía a ese ángel para que le hable así. Dice que en un sueño. ¿no? Mateo habla varias veces así. De que Dios habla acerca por medio de un sueño. Pero el ángel identifica a José con un título de honor. Cuando el ángel le dice a José, hijo de David. Ese es un título honorífico. Porque lo está reconociendo que él viene de la línea del rey David. Y es una parte muy importante en el nacimiento original del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, para ser el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, tiene que ser rey de Israel. Pero para que él sea de Israel, solamente tiene que, puede ser alguien que descienda del rey David. Y si usted lee el capítulo, los versos anteriores de ese capítulo, Mateo da la genealogía del Señor Jesucristo y va hasta José y se regresa hasta David. Entonces, por eso el ángel le dice, José... Hijo de David, afirmando que él es un padre legítimo, adoptivo para el Señor Jesucristo. Entonces, Dios escoge a esta joven, no es cualquier joven, porque ella es descendiente del rey David, ella es descendiente de la línea legal, es decir, ella es descendiente de. Hay un hijo de David que se llamaba Jonathan, Jonathan o Natán, algo así. Perdón que no me aprendí el nombre de memoria, debería sabérmelo. Pero esa línea, ese hijo de David tenía derecho a ser rey, pero él no fue rey. El rey fue Salomón. José es de la línea de Salomón. Pero de esta otra línea, de la línea de Salomón, llega un punto donde Dios maldice a ese rey. Y dice, ninguno de tus hijos puede ser rey otra vez. Entonces se corta la línea. Y no puede haber un descendiente. Pero por la otra línea, el hermano de Salomón es que viene la descendencia legal que garantiza que cuando Jesucristo nace, él sí es heredero del reino de David, que fue la promesa que Dios le hizo a David en Samuel, cuando Dios le habla a David, siempre va a haber un rey sentado en tu trono y ese es Jesucristo. Entonces cuando el ángel dice José, hijo de David, tiene mucho significado lo que el ángel le está diciendo a él, mucha significancia en el nacimiento del Señor Jesucristo. Bien, en los Salmos, hay Salmos que hablan del rey que va a ser coronado y le, le atribuye cosas que usted dice, esto solamente le queda a Dios. ¿Y por qué hacían ellos eso? En parte lo hacían porque siempre esperaban la promesa de ese rey y pensaban, seguro este rey va a ser el Mesías o este rey va a ser el Mesías. Y así hablaban y encontramos profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento en Salmos por causa de esto. Entonces Jesucristo es este rey, el que estaban esperando, el que Dios había prometido, un descendiente de David, por medio de José, su padre adoptivo, y por medio de María también, ambos de, de la misma descendencia. Entonces el ángel le dice a José en el sueño, bueno, ya vimos lo, lo técnico de la, de la ascendencia de Jesús para saber que él sí puede ser rey, y le dice, no temas recibir a María, tu mujer. Imagínense el nivel de temor que había en el corazón de este hombre. No temas recibir a María, tu mujer, confirmando el compromiso matrimonial, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y ahí queda revelado el milagro que el ángel Gabriel le reveló a María. Ahora este ángel, Mateo no dice quién es, pero yo asumo que es el mismo ángel, el ángel Gabriel, que le está diciendo a José, le está revelando el milagro que ha sucedido en María. Dios interviene en ella, dejándole saber lo que va a pasar y queda engendrado Jesucristo en ella. Dios interviene en José porque si José se va y la deja, ya no hay matrimonio. Jesús no puede nacer ahí, no puede, porque va en contra de los principios de Dios. Va en contra de lo que, de lo que indica que el Mesías puede hacer, porque tiene que nacer bajo la ley, es decir, tiene que nacer en un matrimonio ha honrado a Dios, donde se cumple todo lo que la ley pide de ellos. Entonces, esa tensión es quitada cuando el ángel le habla a él para que reciba a María. Dice el verso 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que le pondrá por nombre Jesús. Jesús, eso es lo que significa... Um, Salvador, el que salva, el que libra de los pecados. Yo imagino a José pensando, bueno es un pensamiento moderno, oh no tengo que hacer un reveal gender party, no tengo que hacer una fiesta para revelar si es niño o niña. El ángel le dice, ella tendrá un hijo y le llamarás Jesús. Le está diciendo quién es. Mire que el ángel cuando habla con José, él no le está dando una promesa. El ángel no está dando una promesa, el ángel no le está diciendo hombre todo va a salir bien no te preocupes, él no le está hablando a, a José así, el ángel le está revelando el plan de Dios a José, le está revelando el plan de Dios a José. ¿Qué pasaría con José en unos tiempos como estos? No, hay que llevarlo al psicólogo. Más bien, tiene que tomar Prozac o tiene que tomar esto. Mejor que se tome unas vacaciones porque el pobre cómo va a tomar esa decisión. O llevémoslo a ver a alguien que tuvo una experiencia que le ayude a entender lo que está pasando. La respuesta no está en el mundo. José no puede encontrar la respuesta en ningún lado. Solo Dios se la puede dar y Dios se la da. Piensen usted en una aplicación que yo veo aquí muy clara. Piensen usted. En la situación donde usted se encuentra hoy en día, yo no sé cuál es, sea la que sea, lo que usted necesita saber que humanamente usted dice, esto es imposible, esto es imposible, yo no puedo ver cómo esto pueda cambiar, esto es imposible, ya traté y traté y traté, pero yo no veo que esto pueda cambiar, piense en eso, usted cree... Que Dios, el Dios que le está hablando a José no es el mismo que le puede hablar a usted. Yo no estoy pidiéndole a usted que espere un sueño. Yo no le estoy diciendo a usted que ande buscando visiones. Pero déjeme le digo algo. Dios le habló a José en la manera como José podía entender del Señor y Dios le ha hablado a usted por medio de 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que es Dios mismo, el Dios que hizo este milagro, donde Él le instruye a usted directamente cuando usted se toma el tiempo de escuchar la palabra del Señor, de leer las instrucciones que están aquí para que usted viva una vida llena de esperanza. Usted no tiene que huir, usted no tiene que salir, usted no tiene que abandonar, usted no tiene que retirarse. Usted lo que tiene que hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Quién tenía el interés de que José tuviera paz en su corazón y no tuviera temor? No era José. Porque José no puede manejar esa situación. Es Dios. Usted no puede manejar esa situación. Yo no puedo manejar esa situación. Dios sí. Y Dios le va a ayudar. Pero una vez que Dios le habla y Dios le ayuda... Y lo hace en la palabra. Cuando usted lee la palabra. Mire, usted quiere oír la voz de Dios. Lea la palabra en voz alta y está escuchando la voz de Dios. Esas son las palabras de Dios. Ahora se espera una respuesta al escuchar. José escucha la palabra del Señor. Le habla de lo que Jesús va a hacer. Le muestra... El futuro de José y lo describe exactamente lo que hará José por Jesús, que es poner el nombre de Jesús y lo que Jesús hará por él y por el pueblo de Israel, salvarlos de sus pecados. Hasta aquí la intervención de María ha sido saber que ella está embarazada. La intervención de José es no tener temor y aceptarla a María como su esposa legítima y cuando el bebé nazca ponerle el nombre de Jesús. Eso es lo que el ángel le ha dicho a él. La dirección es clara. Entonces lo que podemos ver aquí en el nacimiento del Señor Jesucristo es que la obra de Dios es completa, es perfecta, es exacta, es santa. Dando a conocer su plan a personas común y corriente como usted y yo. Personas con temores, con necesidades, con dificultades en la vida como usted y yo. José y María no tenían nada de especial. Nada, eran fieles a la ley, pero no los, nada los hacía ellos especiales como superiores a otras personas. Es una abominación cuando se toma a María como si fuera corredentora o se le atribuyen cosas que son de Dios. Es, es diabólico, es demoníaco lo que se dice y es una ofensa gravísima contra Dios, contra la santidad del Señor pensar en algo así. Jesucristo no es como nosotros, pero José y María sí eran como nosotros. Y ellos murieron y están sepultados y sus huesos ya se pudrieron y son polvo nada más. Igual que cualquier otra persona. Pero cuando están en vida, Dios decide usarlos así. Y Dios decide intervenir en sus vidas así, porque de allí va a venir su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Qué hace María ante la noticia del ángel? Ya lo leímos, Lucas 1.38. María dice, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a qué a tu palabra. Usted puede decir exactamente lo mismo el día de hoy. Hágase en mí conforme a tu palabra. Pero necesita conocerla. Necesitas ponerse a ella. No espere que Dios le hable en un sueño. Búsquelo en la palabra. Búsquelo. Usted está escuchando la palabra ahora. Usted la tiene en su casa. Vaya allí. Investigue lo que Dios dice. Verso 24. Estoy saltando al 24. Cuando José despertó del sueño. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María, su mujer. María le dice al ángel, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, la volunt a palabra del Señor. José, ¿qué hace? La toma ella. Lo que indica esto es hasta este punto están viviendo cada uno en su casa. Él va por ella la trae a su casa. Forma un hogar con ella. Y lo el detalle que da es que obedeció conforme el ángel le había mandado la tomó a ella, él creyó, él creyó y tomó ese compromiso, tuvo fe y esa fe demandó que José soportara la humillación, la crítica y todo el rechazo que venía por formar ese hogar con María cuando ella ya está embarazada, porque la gente no puede entender lo que Dios está haciendo, la mayoría no lo van a entender, los fieles sí lo van a ver. Los que no son fieles solamente van a hablar y van a atacar y van a poner presión allí. Ellos tienen que soportar esa presión. ¿Cómo sé que así es? Porque en Juan capítulo 8, Jesucristo tiene un diálogo con los fariseos y le dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y ellos le dicen a ellos, nosotros no somos hijos de fornicación, le dicen a Jesús. ¿Por qué le dicen eso? Porque ellos se están refiriendo al nacimiento del Señor Jesús. Porque desde entonces... Está el chisme que levantaron allí en Nazaret diciendo que el nacimiento del Señor Jesucristo, los enemigos de Dios, eso es lo que decían de él. Y se lo dicen al Señor Jesucristo cuando él habla con ellos. Entonces José y María tienen que vivir en ese ambiente la fe en Dios, la obediencia a Dios. Piensen esto, no indica que usted no va a tener problemas. No indica que usted no se vaya a sentir mal, por favor. No se equivoque con lo que es la fe. La fe demanda obedecerle a Dios aún a pesar de lo difícil que se ponen las situaciones. Eso es fe. Fe no es que todo me vaya bien. Fe es obedecerle a Dios como José lo hizo, como María lo hizo y como tomaron ellos toda la carga que vino sobre sus vidas esperando la recompensa de Dios, no de la gente que los rodeaba. Entonces el carácter de José prevalece en medio de todo esto. Como leímos, siendo un hombre justo. Y el verso 25, miren la acción que él hizo con ella. José la toma como su mujer, la lleva a su casa. ¿Qué indica esto? José tiene derecho sobre ella como su mujer. Él tiene todo el derecho, legal, moral, ético, de en todo sentido. Pero el verso 25 dice, Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José no demostró su hombría en su matrimonio tomándola a ella sino que la cuidó, vio por ella, porque él demostró su hombría basado en su fidelidad con Dios y la noticia que el ángel le había dado. Y él guardó el propósito de Dios en todo sentido como un hombre justo que él era. La ley produjo eso en el corazón de José porque José lo hizo de corazón, no como algo externo, no como, no como algo legalista. Y lo que produjo en él no es un hombre que juzga, sino un hombre que busca el bien, sino un hombre que ama y un hombre que tiene la disposición de sacrificarse por ella. Y lo demostró, aquí dice el texto, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. El propósito de Dios vino a ser lo principal en el corazón de José y él la cuida a ella. Está obrando con fe, está obrando con fe al cuidarla a ella y buscar la voluntad del Señor Jesús. Del Señor. Dios Y cuando el bebé nace, él hace exactamente como el ángel le dijo que haría, que lo llamaría Jesús, ese es el nombre que él le pone. Jesús es otro nombre, otra forma del nombre Joshua o Josué, es lo mismo que Jesús y significa Jehová es salvación, Jehová es salvación. Verso 21 dice, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, cuando dice el nombre Dice lo que significa el nombre con lo que Cristo va a hacer con su vida. Entonces el ángel, lo que le ha revelado a José es el origen del Señor Jesús, la humanidad del Señor Jesús y la misión del Señor Jesús. Tres cosas. El origen, porque es del Espíritu Santo, un origen divino. La humanidad, porque dice, y dará a luz un hijo, nace de María. Y la misión, cuando dice, llamarás su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No es cualquier bebé el que nació allí, aunque un bebé cuando nace es un regalo, es una maravilla de Dios, todo bebé. Pero Jesucristo es diferente de todos los bebés por el propósito de Dios, porque Él tiene que ver con su nacimiento, porque Dios tiene que ver con su nacimiento, porque el Espíritu Santo tiene que ver con su nacimiento, porque María no tiene que ver con su, con su embarazo, porque José no tiene que ver con ese embarazo, aunque son los vehículos para que Él nazca como un ser humano. Gloria a Dios por su palabra, por la verdad que contiene su palabra, por lo profundo que es la palabra del Señor y cómo afirma nuestra fe, para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Tercero, las palabras del profeta se cumplen, versos 22 al 23, con este punto vamos a terminar. Verso 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Parece que aquí está dando otro nombre. Que no es Jesús, sino Emanuel. Pero el nombre Emanuel lo que indica es quién es el que está allí. Dios con nosotros. Porque Jesús nunca fue conocido como Emanuel, sino como Jesús, el Salvador. Ese fue el nombre que a él se le dio. Pero lo que deja ver aquí cuando dice, se cumplió lo que el profeta dijo. Este no es un plan nuevo de parte de Dios. Este no es un plan como que Dios vio allí. Allá en Nazaret, en el siglo I, dijo, yo creo que este va a ser un buen tiempo para mandar a mi hijo ahora. No, no es así. No es así. Eso es algo que desde la eternidad estaba planeado por Dios. En Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Reina Valera, los que tienen Reina Valera, alégrense porque voy a leer de la Reina Valera. Van a decir, yes, por fin está leyendo algo de la Reina Valera porque creo que la traducción de la Reina Valera hace más honor al texto en griego. Estaba mirando en griego cómo está escrito y creo que este texto de Reina Valera indica mejor, porque el otro toma un poquito más para interpretarlo. Dice, y la adoraron todos los madradores de la tierra, está hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero. Esta es la parte que nos interesa, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Señor Jesucristo de acuerdo a este texto en el libro de Apocalipsis que escribió Juan? Desde el principio del mundo. ¿Cuándo es eso? Nuestra mente no tiene percepción exacta de cuándo es. Lo que está indicando el texto cuando dice eso, conectándolo con la profecía que me estoy refiriendo en Mateo, cuando dice, se cumplió lo que el profeta dijo. Lo que el profeta dijo que fue lo que Dios puso en su corazón que dijera. Dios está revelando su propósito. ¿Cuándo lo predijo Él? Es Isaías. ¿Qué año es eso? 700 más o menos antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Él está diciendo que Jesús va a venir. ¿De quién va a nacer? Eso está en Isaías capítulo 7, en Isaías capítulo 9. Ahí lo encuentra. Está describiendo el nacimiento del Señor Jesucristo de una virgen. Está describiendo quién es el Señor Jesucristo como Dios poderoso, admirable, consejero, Dios santo, justo. Está describiendo todo eso. Dice que su reino no tendrá fin. Está hablando de su autoridad y su poderío eterno. Y Apocalipsis dice que él fue inmolado desde la eternidad pasada. ¿Qué indica esto? ¿Qué indica esto? Cuando Mateo se refiere a esta profecía, Dios lo había planeado desde muchísimo antes. Y lo encontramos desde Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, la simiente de la mujer herirá a la serpiente en su cabeza y la serpiente le herirá en el calcañar o el talón. Está hablando de la redención. Desde entonces Dios promete al Mesías, es decir, el plan de Dios de que Jesucristo naciera como hombre para morir en la cruz, es desde la eternidad. Eso nos deja ver el dominio, la autoridad, la soberanía de Dios y nos explica mucho de lo que sucede en lo que vamos a estudiar la semana pasada. La semana entrante estoy hablando Red, pero tiene que venir la semana entrante si quiere saber acerca de esos detalles, que es bien importante lo que dice aquí. Pero de aquí, desde aquí nosotros estamos viendo lo que muestra en lo que sigue adelante. Isaías 7.14 es el texto que dice, por tanto el Señor mismo les dará esta señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros y con la venida de Jesús es Dios entre nosotros, Dios entre nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Dios irrumpió en la historia de la humanidad, vino y vivió en medio de nosotros, cambió toda la historia para reconciliarnos con Dios. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5.19. Vamos ahí, 2 Corintios 5.19, miramos ese texto rápido. Y habla del ministerio de la reconciliación, pero obviamente es Dios haciéndolo a través de Jesucristo. Y dándonos a nosotros ese ministerio. Es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es Dios obrando a través del Señor Jesucristo desde la eternidad. Ese plan ya está en la mente de Dios desde la eternidad. Entonces, repasemos un poquito. José y María reciben una revelación especial de parte de Dios. ¿Quién en la tierra, de todos los habitantes de la tierra, creen ustedes que está recibiendo una revelación especial en este momento? O iluminación, diría yo. ¿Usted? ¿Usted y yo? Usted y yo estamos leyendo las palabras de Dios. Estamos escuchando la revelación que Él dio. Estamos siendo iluminados para mirar, en, cuando miramos ese pesebre que nos recuerda a un evento que sucedió hace dos mil años, podemos ver atrás del escenario lo que sucedió espiritualmente, su significado y el valor que tiene para nosotros el día de hoy. Obviamente tiene que ver con la salvación y hemos hablado de la fe, de creerle a Dios. José y María reciben esa revelación de parte de Dios por medio de ángeles. Nosotros hoy la recibimos por medio de la lectura de la palabra que fue inspirada por Dios. Cuando José y María oyeron el mensaje, ¿qué hicieron ellos? Creyeron y vivieron demostrando que habían creído lo que Dios les dijo, haciendo como Él les había de, dicho. Esto causó humillación, crítica, pero no dejaron de creer porque no se trataba de su conveniencia sino del plan de Dios usted debe creer el mensaje que acaba de escuchar Jesús nació de una virgen Jesús nació de una virgen eso lo hace completamente diferente de toda la humanidad eso demuestra que Él es Dios que es hombre pero viene desde cubrir su gloria para, para cubrirla con humanidad fue engendrado por el Espíritu Santo demostrando así su deidad y fue nombrado Jesús, demostrando así su propósito de salvar. Y quiero mirar un texto más en Romanos 10, 9 al 11, que lo vimos la semana pasada. Porque creo que está muy relacionado con esto. Y es así donde quiero llegar con el mensaje. Romanos 10, de 9 al 11. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Miren. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, lo vimos la semana pasada, estamos hablando de este Jesús, de este Jesús. No el Jesús que el nombre proclama, no el Jesús que religiones cristianas, entre comillas, proclaman y no se refieren a este Jesús. Estamos hablando de este Jesús que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este Jesús, el Jesús que nació de una virgen, este Jesús, el Jesús que Él decidió hacerse carne, como dice Juan 1.14, este Jesús, este Jesús que fue engendrado por el Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 1, este Jesús... Es este Jesús en el que hay que creer. Es este Jesús en el que José y María esperaban por la ley, como les indicaba la ley de la promesa del Mesías, y en este Jesús ellos creyeron y actuaron de acuerdo a esa fe. Es este Jesús el que yo le invito a usted a creer si no ha creído en él. Y es por esta confesión que es posible tener la salvación. Pero tiene que creer en este Jesús algo, el énfasis de nuevo, es este, el de la Biblia. No el Jesús que el mundo menciona, no el Jesús que la gente celebra en su Navidad, que tiene que ver más con, el, con el, los regalos y el materialismo, que con Él mismo. Es este Jesús, el Jesús de la Biblia. Esa es la confesión que hay que hacer. Dios hecho hombre, la única esperanza para la salvación de la humanidad. Si usted no ha creído en Él, Crea en Él, crea en Él. No hay nada imposible para Dios. Si se está orando por la salvación de alguien, crea, créame. O créale a la palabra mejor. Dios puede obrar. Dios puede obrar. Para Él no hay nada imposible. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Señor, gracias por la palabra que nos deja estudiar y ver más acerca de ti. Nuestro deseo es conocerte mejor, Señor, y creo que hoy podemos conocerte un poco mejor al escudriñar acerca de tu nacimiento de una virgen. Creemos que María estaba allí, Señor, cuando el ángel le habló, que ella escuchó la voz del ángel y que supo que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Creemos, Señor, que José escuchó la voz del ángel y creyó, y por eso la tomó a ella como su esposa, manteniendo a la Virgen hasta después del nacimiento de Jesús. Creemos, Señor, que ellos sufrieron humillación y mucho sufrimiento por ser él el padre adoptivo y ella la mamá de Jesús, Señor, lo que indicaba esto. Pero su deseo era mayor por complacerte a ti. Señor, ayúdanos a entender todo esto y cómo operan nuestras vidas ahora y qué hacer con estas verdades. Queremos proclamar a este Jesús. Queremos anunciar a este Jesús. Queremos decirle a las personas, vengan, crean en este Jesús. No es el nombre, Jesús es la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el que puede salvar, el que puede traer redención. Y es sentido oh Dios, como vimos en el mensaje, que podemos confiar en diferentes situaciones que se ven imposibles. Humanamente no hay forma de cambiarlas, pero no para ti, Señor. José y María sabían que humanamente esto era imposible, pero creyeron. Y tú obraste, Señor. Y hasta el día de hoy vemos millones y millones de personas beneficiadas con el mensaje de la Navidad, el mensaje de la venida de Cristo Jesús para morir por los pecados y dar salvación. Gracias Padre. Ruego por quienes están escuchando y tú estás hablando a sus corazones, venga Cristo. Hoy, hoy es el día de su salvación. Crea, crean el mensaje, crean la palabra, crean el Jesús de la Biblia y Él le puede perdonar sus pecados y darle vida eterna. Señor, gracias, gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.